0: Nous sommes le jeudi 19 octobre 2017, j'espère que vous allez bien, et si ce n'est pas le cas, je ferai tout pour que cette nouvelle revue de presse JV vous donne un petit coup de boost. C'est pour moi, c'est la maison qui offre Bienvenue dans votre revue de presse JV quotidienne. Comme chaque jour, je vous ai mis une farandole d'infos 100% jeux vidéo. De quoi cela péter à la machine à café ou à la cantoche ce midi Faites gaffe quand même, l'andouillette ne m'a pas l'air très fraîche. Allez, c'est parti Electronic Arts a encore frappé et vient de faire un strike. Non seulement ils ont retiré à Visceral Games, le studio à qui l'on devait, Dead Space hein, notamment, euh, le projet Star Wars qui était sous la coupe de Amy Henning, hein, qu'ils avaient débauché de chez Naughty Dog. Amy Henning qui a été notamment scénariste et directrice de création sur Uncharted 1, 2 et 3. Bref, une grande, grande dame du jeu vidéo. Une artiste talentueuse et donc qui travaillait depuis quelques années sur ce fameux jeu Star Wars narratif dont on attendait de voir des premières images, de vraies premières infos. Et ben, le projet a été annulé, il va être rebooté et le studio Visceral Games va être fermé, ni plus ni moins de manière tout à fait brutale, une manière de faire dont il est à le secret. Donc après avoir forcé Visceral Games qui avait fait un excellent premier Dead Space, qui était un survival aurore dans l'espace qui s'inspirait énormément de Resident Evil 4, et qui avait vraiment une super ambiance, vraiment, après les avoir poussé à faire des suites de plus en plus bourrines et qui finalement dénaturaient l'ambiance du premier épisode, et les avoir fait donc travailler avec Annie Henning sur un superbe jeu Star Wars narratif qu'on attendait, en tout cas superbe, on le supposait tout du moins, et eh ben voilà, ça ferme. Pourquoi Comment Le vice-président exécutif d'Electronic Arts est responsable du développement, comment s'appelle-t-il déjà Oui, Patrick Sonderlund Patrick Soderlund. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Donc ce monsieur a déclaré « Dans un marché en constante évolution, nous nous concentrons toujours sur la création d'expériences dont les joueurs ont envie. » Notre studio Visceral était en train de développer un jeu d'action-aventure situé dans l'univers de Star Wars. Sous sa forme actuelle, il devait être un jeu d'aventure narratif et linéaire. Il est devenu clair que pour offrir une expérience vers laquelle les joueurs pourront revenir et profiter pendant longtemps, nous avions besoin de faire pivoter le concept. Donc, euh, à mon avis, on va se retrouver qu'un titre beaucoup plus ouvert, avec tout ce qu'il faut pour pomper un maximum de pognon aux joueurs, et ce, euh, sur le moyen et le long terme, donc c'est très triste vraiment très triste euh, puisque un jeu dans l'univers de Star Wars avec euh, la qualité d'écriture cette maestria de fusionner les codes cinématographiques avec du pur gameplay, exploit qui a réussi euh, les Uncharted là de voir ce projet comme ça euh, balayé d'un revers de main et surtout on pense à tous ces talentueux développeurs qui vont se retrouver sur le carreau et ben permettez moi de vous le dire ça fiche un petit peu les boules En parlant de pomper un max de thunes aux joueurs, Glixel, qui est la section jeux vidéo du site Rolling Stone, a mis la main sur un brevet déposé par Activision en 2015 et qui pousse le joueur à faire des achats in-game. On y apprend des choses complètement effarantes. Par exemple... On y apprend que le moteur de microtransaction pourrait mettre en relation un joueur expérimenté avec un joueur débutant afin d'encourager le novice à acheter les objets possédés par un joueur expert. Ainsi, un joueur débutant pourrait vouloir imiter le joueur expérimenté en achetant les armes ou les autres objets utilisés par le vétéran. Si le joueur achète une arme en particulier, le moteur de microtransaction pourrait mettre le joueur en relation avec une partie où l'arme en question est fortement efficace. Exprès pour donner l'impression au joueur qu'il est super fort avec cette arme, je sais pas si vous voyez le, le côté pervers du truc, c'est hallucinant. Glixel donne tous les détails, alors c'est en anglais, mais je sais que Gamecult a fait un bon topo sur, euh, sur cette découverte et puis à mon avis ça va tourner sur tous les gros sites, euh, ça c'est clair et net et donc cette euh, révélation, entre guillemets, euh, intervient en plus en ce moment dans une période un petit peu spéciale où tout ce qui est achat intégré se voit de plus en plus vivement critiqué. On a pu voir le forcing qui a été fait en la matière très récemment sur des jeux comme Star Wars Battlefront 2, Forza Motorsport 7, La Terre du Milieu, L'Ombre de la Guerre. Les critiques qu'elles viennent des joueurs ou même de la presse sont de plus en plus vives sur ce sujet de microtransactions. Le fait de dédier tout un système qui, euh, de manière opaque, influence... Flat le joueur pour l'inciter d'autant plus à mettre la main en porte-monnaie. On va pas dire qu'on tombe des nues, puisque, bon, on se doute plus ou moins que tout est fait en ce sens. Mais enfin, ce brevet est tellement technique, tellement détaillé, tellement machiavélique, quelque part, que quand on épluche tous les aspects de ce brevet, euh, c'est assez flippant Petit point Dragon Ball Fighter Z ou Dragon Ball Fighters comme vous voulez. On a appris que le jeu sortira au Japon début février. Alors on n'a pas, au moment où j'enregistre cette émission, on n'a pas une date de sortie mondiale. Donc on attend euh, vivement que Nemco Bandai euh, nous en dise plus sur le sujet, mais le super jeu de baston signé Arc System Works qui ressemble, qui est même plus beau que le dessin animé, on l'attend, on n'en peut plus, donc voilà ce serait pour début février, donc on espère une sortie à peu près euh, dans ces eaux-là, enfin bon, à notre époque, ça m'étonnerait que la sortie ne soit pas grosso merdo mondial, on a appris aussi que Nappa et Ginyu euh, feraient euh, leur apparition en tant que personnages jouables, donc ça c'est chouette et on a aussi appris, et ça ça n'a pas été beaucoup euh, ébruité j'ai l'impression, on a aussi appris que euh, le jeu briserait régulièrement le quatrième mur, c'est-à-dire qu'il nous mettrait face à notre condition de joueur en s'adressant directement à nous. Un doubleur américain de Dragon Ball Fighter Z, celui qui double Piccolo si je ne fais erreur, nous assure via une interview que les personnages s'adressaient parfois aux joueurs il prend l'exemple de Yamcha qui visiblement va s'adresser aux joueurs en lui disant par exemple waouh bravo t'assure j'ai jamais aussi bien combattu ce qui est assez drôle quand on connaît Dragon Ball quand on est fan de la série et c'est vrai que Yamcha c'est carrément devenu un mème vu comment le pauvre bonhomme enchaîne les défaites et les PLS en rafale donc on attend on attend on attend on attend en tout cas pour le Japon c'est le 2 février et donc dès qu'on aura la date européenne comptez sur moi pour vous le dire dans les plus brefs Délai. Sony Music Entertainment crée l'éditeur Hunties et annonce Tiny Metal pour le 21 novembre. Et ça, c'est Nintendo Différence qui nous en parle, entre autres, hein, vu que tout l'Internet en a parlé. L'article est très long, donc je ne vais pas tout vous citer, mais je vous incite à aller le lire car il est très 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 détaillé et nous éclaire un peu plus sur cet événement. Mais euh, juste vous citer ce passage, le studio Sony Music Entertainment vient d'annoncer sur son site officiel la création d'un nouvel éditeur, Hunties, chargé de distribuer plusieurs jeux indépendants dans les mois à venir, dont le stratégique Tiny Metal sur le de la Nintendo Switch. Par la même occasion, nous apprenons que ce titre développé par Area 35, anciennement Area 34, <rire> fortement inspiré par la série de Nintendo Advance Wars, sortira précisément le 21 novembre prochain sur Switch, PlayStation 4 et PC. Là, vous vous dites... Tenez, c'est bizarre que Sony sorte des jeux sur autre chose que des plateformes Sony. Et là, je bifurque sur Gamecult qui nous rappelle que contrairement à ce que son nom indique, Sony Music Entertainment entretient une histoire particulièrement étroite avec le jeu vidéo. Faut savoir par exemple qu'au début des années 90, avant même la création de Sony Computer Entertainment, c'est déjà la division musicale de Sony Japon qui se nomme alors Epic Sony Records, qui héberge l'équipe d'un certain Ken Kutaragi lorsque celui-ci obtient le feu vert du projet PlayStation. Gamecult nous rappelle par ailleurs que, avant l'ère PlayStation, Sony Music Entertainment Japon était également le parent du label Sony Soft. et ça, ça doit vous rappeler des souvenirs puisqu'on a vu ce logo s'afficher sur certaines boîtes de jeux Super Nintendo, comme par exemple Sky Blazer. Il faut aussi rappeler que Sony Music Japan est derrière la société de production Aniplex qui est responsable de Fate Grand Order. Alors si vous suivez l'émission, vous savez qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un jeu mobile qui cartonne au Japon et qui fait de Sony en ce moment le numéro 1 du jeu sur mobile au niveau du territoire japonais. Donc c'est une entité puissante. Hein euh, on pense que la PlayStation 4 sera quand même bien servie. Huntys va vraisemblablement tirer un petit peu partout. Si la perspective d'arpenter divers éléments liés à votre passion vous rend tout chose, tout moite et retouche derrière, j'ai quelques idées de sortie vidéoludiques pour vous et ce, grâce à la rubrique agenda du site de la FJV. AFJV, comme tout le monde le sait, qui veut dire l'agence française du jeu vidéo. La FJV qui nous indique qu'à Metz, le vendredi 27 octobre 2017, de 19h à 23h, c'est Lydie Games Club. Et donc, bah, ça approche, mine de rien. C'est un événement lié au jeu vidéo 1D. Et donc, on nous indique que euh, cet event permet de découvrir pas mal de jeux 1D le temps d'une soirée, d'échanger, de partager autour d'une passion commune, discuter de l'activité professionnelle du secteur du jeu vidéo dans une ambiance conviviale. Tout cela, une manette à la main et où autour d'une table. L'événement accueillera notamment l'association Lorraine eSport, qui organisera un tournoi du jeu Towerfall. Donc c'est à Metz que ça se déroule, cette avenue de Blida, l'entrée est libre, donc pourquoi ne pas aller y faire un petit tour un événement très important, l'IndyKed Europe, le festival de jeux indépendants et son cycle de conférences reviennent à Paris le 30 et 31 octobre prochain dans le cadre de la Paris Games Week. Le communiqué de presse nous rappelle que l'Indiecade est mondialement reconnu grâce à son événement incontournable de Los Angeles et son showcase à l'E3. Les événements Indiecade placent sous les projecteurs les jeux et projets indépendants innovants et prometteurs contribuant au succès de l'industrie. Lors d'IndieCade Europe, le public pourra assister aux conférences d'éminents représentants de l'industrie du jeu vidéo et de la scène indépendante parmi lesquels Brick Cod pour Child of Light, Dajana Dimovska, cofondatrice du Copenhague Game Collective, Cliff Harris de Big Pharma et Pierre Corbinet de Où Jeu Vipo. Chacun pourra donc s'essayer à des titres inédits exposés ici et là dans cet espace ma foi très classe. Je me souviens d'ailleurs que Gamecult avait fait une couverture très sympathique euh, de cet IndieCade euh, parisien l'année dernière il me semble que c'était Gotos et poire qui avait fait un peu le tour des stands et des jeux. Un événement donc très 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 intéressant. Et donc si vous voulez en savoir plus sur la billetterie et tout le tout team, un petit Google et vous aurez toutes les infos qui vont bien. Et pour rester sur la Paris Games Week, euh, sachez que l'excellente rubrique pixel du monde.fr nous indique que le fameux salon parisien compte dépasser les 200 000 visiteurs certifiés cette année. L'article nous rappelle notamment que longuement critiqué pour ses allées bondées et sa surfréquentation, je confirme, la Paris-Games Week a considérablement gagné en surface d'exposition ces dernières années, avec 80 000 m2 de surface totale en 2016, une donnée qu'aucun organisme de certification ne précise. A titre de comparaison, la Gamescom revendique 193 000 m2 de surface, avec 22 000 m2, la surface allouée au stand, elle, est en revanche en nette croissance, elle a été multipliée par 2,4 en 4 ans, même si cela reste... Très loin des 74 000 2 de la Gamescom. Alors, des graphiques, des détails, plein de chiffres à voir sur euh, cet article sur pixellemonde.fr, article signé William Oduro et pas William Enduro comme j'ai fait l'erreur la dernière fois. Merci Régis de me l'avoir rappelé. Big Up à toi Enfin, j'aimerais vous signaler que la quatrième édition du salon du jeu vidéo de la Flèche, alors à ne pas confondre avec le zoo de la Flèche, hein, c'est autre chose, aura lieu le samedi 18 novembre 2017, de 10h à 18h. On nous explique gentiment que depuis 2014, le salon du jeu vidéo de la Flèche a lieu dans la Sarthe et a pour objectif de réunir un large public sur une journée festive autour du jeu vidéo et de démontrer que le jeu vidéo est un vecteur d'échange et qu'il peut rassembler des jeunes de différents milieux sociaux et culturels, mais aussi toutes les générations. Alors on compte à peu près 1500 visiteurs en moyenne. Donc c'est organisé comme chaque année par Cédric Forjar et Anthony Coquin. Alors. <rire> Je ne veux pas faire de mes jeux de mots, hein, mais euh, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, il m'excusera. Alors, donc, il y a une cinquantaine de postes, pas mal de choses à voir, c'est jouable, c'est sur un espace de 1200 mètres carrés, c'est exceptionnel, au complexe sportif de la Monnerie à la flèche. Donc, allez vous renseigner, allez googlisez tout ça, Je pense qu'il y a des belles journées en perspective à se mettre sous la sommelle. C'est une expression qui ne veut rien dire, mais c'est pas grave, allez, prenons des risques. Chose promise, chose due, je vais balancer quelques commentaires que vous m'avez gentiment donnés sur euh, South Park, l'annelle du destin et sa VF alternative. On en a longuement parlé dans l'émission d'hier, euh, donc pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle que la version française de South Park ne contient pas les vraies voix françaises, contrairement à ce qui a été dit lors d'une grosse partie de la promo du jeu. Et donc à ce propos, Wilfried Marcadet me dit « C'est vraiment la déception ce South Park. Je l'aurais sûrement pris Day One si j'avais eu la VF originale. Là, je l'attends à 20 balles dans 6 mois. » Comme euh, je le disais hier, ça réfrène beaucoup d'acheteurs, hélas. Thomas nous dit, malheureusement, la VF bas de gamme m'a rebuté. J'attendrai une très grosse baisse de prix uniquement pour manifester ma déception. Et je ferai bien sûr le jeu en VO sous-titré FR. Seb22 nous dit, pour moi c'est simple, VO, 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 donc pas de soucis. Et c'est un petit peu le... les deux avis qui se dégagent de tous ces témoignages que j'ai eus. Soit il y a les gros gros fans de la VF. Bah pour qui cette VF alternative, je vous ai même passé un extrait audio hier, et c'est vraiment, c'est terrible, c'est horrible, et je vous ai pas passé le pire. Et il y a ceux qui ne jurent déjà que par la VO dans le cartoon original, et donc là, bah la question se pose même pas. Même si, attention, si vous n'êtes pas bon en anglais, comme je le disais également hier, certains sous-titres aseptisent vraiment le propos. Il y a une sorte d'autocensure au niveau des sous-titres français, qui ne reflètent pas parfois la, la violence et le côté cru des dialogues. Concernant The Evil Within 2, je vous avais demandé un petit peu ce que vous en pensiez. Pour l'instant, je n'ai qu'un auditeur, Sébastien Boffre, qui euh, lui, est en train de faire The Evil Within 2. Il me dit donc qu'il est plus agréable à parcourir que son prédécesseur parce qu'il est tout de même amusant d'arpenter les rues d'Union à la recherche de matériel et de munitions puisqu'apparemment il y a beaucoup plus de, de crafting et les zones sont un peu plus ouvertes dans cette suite qui n'est pas réalisée par Shinji Mikami, hein, je, je vous le rappelle, bon, on en parlait hier. Et donc euh, Sébastien poursuit et c'est plutôt bien amené car je n'ai pas eu l'impression de devoir le faire à tout prix sous peine d'être bloqué dans la progression. D'un point de vue du rythme en revanche c'est un point... C'est un poil, pardon, moins rock'n'roll que le premier. D'une part, bien sûr, à cause du monde légèrement plus ouvert, mais aussi parce que la narration est beaucoup plus ramassée et terre à terre qu'auparavant. Bon, il me dit qu'il y a des, euh, que c'est moins osé au niveau prise de risque artistique, mais que quelques créatures sont vraiment bien pensées, comme la caméra obscura. Ah oui, alors c'est ce personnage qui intègre euh, euh, carrément un appareil photo dans sa morphologie. Ça, ça me rappelle un petit peu l'homme à la tête de coffre qu'il y avait dans le premier, qui je trouve était une... Euh, une parodie ou en tout cas, je pense que ça a voulu s'inspirer du célèbre Pyramide Head de Silent Hill 2. Autant dans... Autant Pyramid Head est l'un des personnages les plus traumatisants, les plus classes de l'univers, autant euh, je trouvais que la tête, c'est comme ça que je l'appelle, hein, la tête de coffre-fort dans The Evil Within, premier du nom, frisait le, le ridicule et je trouve que voilà, on était vraiment très très loin d'un Pyramid Head. Mais enfin en tout cas, si certains d'entre vous se sont mis à The Evil Within 2 entre-temps, n'hésitez pas à me faire part de vos retours Cette édition est à présent terminée, alors vous savez, vous ne le savez que trop bien, mais il faut que je le répète, pour les nouveaux qui arrivent, vous pouvez me retrouver H24 et 7 jours sur 7 sur iTunes, SpotCloud, Youtube, sur la chaîne chez Bruno, CHZ underscore Bruno, l'émission est disponible, vous pouvez rattraper les anciennes éditions, bref, vous faire plaisir. Comme bon vous semble, vous pouvez venir discuter avec moi sur le compte Twitter de l'émission « at revue de presse JV » sur Facebook, via la page « la revue de presse JV » et sur mon Twitter perso chez « underscore Bruno ». N'hésitez pas à partager, à mettre plein d'étoiles sur iTunes, c'est très important. Vous avez aussi le blog qui centralise tous les liens « la revue de presse wordpress.com Et si vous voulez m'aider à réaliser cette émission dans de meilleures conditions, il y a la page tipeee, tipeee.com, slash la revue de presse JV, avec des tirets entre chaque mot, voilà, je vous explique tout dessus, et il y a des récompenses vraiment super classes, dont une édition supplémentaire pour vous, le samedi matin, et une mensuelle avec les auditeurs. Merci aux tipeurs, nous sommes désormais 19, propagez la bonne parole, et rejoignez la casa revue de presse JV. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage pour le boulot, bon courage pour ceux qui en cherchent, et je vous dis... A demain Bye bye